0: Aviso! A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você não curte muito ouvir falar sobre encontros com estranhos na sua cama, melhor não ouvir esse episódio. Olá! Boas-vindas à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o capítulo 2 de Câmera Secreta, o Aviso de Dolby. Alerta de spoiler! Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas até hoje. Então, se você não sabe que o Dobby é um elfo livre, recomendamos que você não ouça. Eu sou o Igor Moreto e eu tô morrendo de fome, como sempre, trancafiado num quarto... E tô aqui com o Danilo Borges, que caiu no choro e não consegue se controlar. Oi, Danilo.
1: <risos> Ai, se meus senhores descobrem que eu estou gravando esse podcast legal.
0: Nossa, o pastel <risos> E com o Sidney Andrade, que tá possesso, tentando pegar suas cartas.
2: Devolve o que é meu, Dobby! Me dá o meu chip, Dobby!
1: <risos> Ai, hoje o Wolf Maia cantou. <risos>
2: Hein, maninha,
0: você tá fazendo curso de drama tá
1: <risos> Ah, eu sou muito artista
0: Então vamos para O duelo de resumos No duelo de resumos Dois participantes duelam pelo direito De iniciar a discussão do capítulo Com uma frase que ele mais gostou Que ele quer que a gente repercuta aqui E aí ganha quem conseguir Fazer o resumo completo do capítulo Em menos de 30 segundos Lembrando, queridos amigos, que não pode Cronometrar Não pode ensaiar <risos> Tem várias regras, tá? Que tá subentendida várias.
2: Subentendidas, porque não estão escritas Não estão uhum. escritas,
0: mas é pras pessoas que têm bom senso, não é mesmo, Nayara?
2: Ih, <risos> <risos> Nayara, moiou
0: Então vamos jogar um dado pra ver quem vai começar Ô Danilo, o que, que você quer?
1: Eu quero Imper.
0: Saiu um! Danilo ganhou uh! Danilo, você quer começar ou você quer que
1: o Sidney comece? Eu quero começar
2: Ai, que demônio. Eu já tava preparado aqui
1: pra começar e passar a vergonha logo. Eu sabia, Sidney, eu sabia. Danilo, você
0: vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Aviso do Dobby em 3, 2 um
1: O Harry entra no quarto dele e se depara com uma criatura com, bol com olhos que parecem bolas de tênis verde na cama dele. Ele fala, ó oh, meu Deus, que que é isso? O Dobby fala, eu sou um elfo doméstico. O Dobby se curva. O Harry fala assim, ó, oh, não é o melhor momento pra você tá aqui, hein, Dobby. O Dobby conta que existe uma grande trama que ele não pode voltar pra Hogwarts. É... Ah, me perdi. O... <risos> o Harry fica, ah, eu tenho que voltar. O Dobby fala, não, Harry, cadê minhas cartas? O Dobby fala, tá aqui. E tira de não sei da onde. Aí o Dobby fala assim, você não vai voltar Acabou. Correndo.
2: Nossa Droga, gente. droga, droga
1: Esse foi o pior Não saiu nem do quarto Não dá, cara Quando o Igor fala 3, 2, 1 É uma pressão muito grande Parece que eu tô na prova da Vest. É, é muito
2: nervoso isso. É por isso que a gente torce pra ser o host Pra não ter que fazer o, o resumo, entendeu? <risos>
0: uhum. Então tá, Sidney Você tá preparado?
2: Preparated.
0: Então você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo Aviso do Dobby em 3, 2, 1,
2: já! Naquela badge do capítulo anterior, o Harry sobe descobre que na cama dele está um elfo doméstico todo sujo, todo cagado, com os olhos de bola de tênis. Aí ele faz toda uma investigação criminal, CSI e descobre que o Dobby pegou as cartas que é dele. O Dobby diz, você não vai voltar pra Hogwarts. Ele diz, mas me dá meu chip. Aí o Dobby diz, eu não quero, eu não vou, eu não posso. Aí ele diz, não, se você não vai se recusar a voltar pra Hogwarts, eu vou lascar sua vida. Aí ele pega o pudim da tia Petunia joga na cabeça dos Mason. O Harry, o Harry, Expulso. E Nossa. perdi também.
1: Nossa, <risos> o Sidney. Foi muito doido Teve no... sorte que eu sou um péssimo adversário. Porque senão. Foi verdade. <risos> o
0: Sidney teve sorte que não dá pra duas pessoas perder,
2: né? <risos>
1: <risos> Humilhado, Sidney. <risos> Desculpa,
2: gente. É porque sabe, sabe como é, né? Dob e mexe com nossos sentimentos. 10 pontos para a hora porque o Sidney ganhou. Que absurdo! Sua <risos> não me respeita. É
0: porque se fosse para Corvinar o Daniel também ganhava,
2: né? Ué. Ah, entendi. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e
1: escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é animagos
0: Harry conhece Dobby, o elfo doméstico, que o alerta sobre a existência de planos malignos. Porém, descobre que o elfo não é tão fofinho, já que estava escondendo as cartas dos seus amigos. Dobby tenta convencer Harry a não ir para Hogwarts por motivos de segurança. E vendo que não ia conseguir, causa uma confusão usando magia. Fazendo o Harry receber uma carta do ministério. Além de ficar em cárcere privado por irritar o tio Walter. Tóxico.
2: Cárcere privado.
0: Mas antes da gente falar sobre a toxicidade da família Dursley. Que já é um costume comum aqui no começo de todos os livros. <risos> e no final também, às vezes.
2: Vai ser até o Sim. final.
0: Sidney, qual é a frase que você escolheu a gente iniciar nossa discussão?
2: Então, quero iniciar a discussão com a frase do Harry. Porque assim, durante muito tempo... Eu fui hater do Harry. Aí depois que teve um, um episódio da Penseira do Harry Potter, Harry e Tiago Potter lá na Estação 934, inclusive Olson, eu virei um admirador desse menino, né, que sobreviveu. E aí agora eu fico notando todas as qualidades dele. E aqui eu quero iniciar a discussão com essa qualidade de Harry Potter que ele já demonstra ter aqui com 12 anos de idade, né? No seu aniversário, inclusive, de 12 anos. Ele chegou no quarto, abriu a porta e começou a conversar com o Dobby, aquela coisa, né? Que ele nunca tinha visto, inclusive. E aí, pra começar o diálogo, ele faz uma coisa que a maioria das pessoas no mundo não fazem, que é parar uhum. e pensar, Vamos parar de pensar, não é mesmo? O Harry chega para o Dobby e, pe e pensa em perguntar o que é você, já que é uma criatura de uma espécie diferente da dele. Mas como se trata de um indivíduo, de um sujeito, o Harry diz assim, é melhor eu não perguntar o que você é, mas quem você é. E aí eu digo assim, gente, com 12 anos ele já sabe, né, que não pode perguntar bosta, não pode fazer pergunta imbecil. <risos> eu admiro muito esse rapaz. O que, é que vocês acham?
1: Ah, eu super concordo. Eu acho que o Harry é um personagem muito virtuoso. Não tem empatia nenhuma que me faria pensar se um estranho estivesse na minha cama. <risos> Exato, posso ser. Ainda mais todo sujo e cagado como a
2: descrição, né? Então é, você,
1: mas o Harry, ele ele tem... E tanto é que eu até comentei isso no capítulo, que ele pensa pra falar quem é você ao invés de o que você é. Tanto por ele ser essa pessoa virtuosa, tanto pela falta de vivência que ele tem com o preconceito do mundo bruxo, que considera o Dobby só uma criatura.
2: Uma, uma criatura de uma é, espécie inferior, né? Ele não isso, sabe, isso. porque ele não aprendeu. E é aqui também que a gente é, percebe, prezados, que preconceito né, e ódio, eles são aprendidos também. Porque o Harry ainda não aprendeu, não teve a oportunidade de aprender, porque ele não foi criado no mundo bruxo, que elfos tem que ser tratados com menosprezo e com humilhação, né? Que a gente, que a gente vai perceber que a, a comunidade bruxa ela é super tóxica. E tem várias é, categorias, né, várias, várias discriminações. Nesse livro, principalmente, é quando a gente é apresentado a é esse mundo novo. Só que o Harry, como ele não aprendeu o preconceito, ele não reproduz o preconceito. E Daí você ter que, sabe, é, é, odiar também é, é aprendido. Então vamos ensinar as pessoas a não, né, ser preconceituosas, que dá pra, ah, ser, dá pra fazer.
0: O Harry tem um privilégio, uma vantagem, né, que ele não foi criado naquele mundo.
2: Exato, justamente. Uhum.
0: Sim, a gente, a gente a gente não consegue evitar o racismo, né, e, a, e o machismo, por exemplo, porque a gente foi condicionado a ter essa mentalidade, o Harry já não.
1: Engraçado que a outra pessoa que não tem essa visão sobre os elfos é a Hermione, que também não teve essa criação de achar que os elfos são inferiores. Uhum. É,
2: só eles dois, porque os outros, todo mundo quer ter um elfo doméstico, né?
1: É interessante como ao decorrer dos livros o Harry vai se tornando um, uma criança cheia de virtudes. E como essas virtudes são totalmente opostas dos valores do Voldemort. Que ele valoriza uhum. coisas simples, inclusive um elfo. Valores que ele... nem certos padrinhos dele tem, né?
2: <risos> certos padrinhos. E é, bom, é importante perceber que o Harry, porque ele também não teve essa oportunidade... Eu tô botando oportunidade entre aspas, né? Ele não, não teve a criação, a socialização, né? Achei a palavra. Ele não foi socializado para isso, no mundo bruxo. Então ele não olha pro Dobby... De cima para baixo, porque por mais que, às vezes, assim, no, nesses é, preconceitos e discriminações que a gente passa a, é, no dia a dia, por mais que a gente não, não seja ativamente preconceituoso, porque a gente, como o Igor tá falando, a gente foi ensinado a ser assim porque a sociedade é assim, né? A gente ainda que inconscientemente meio que olha de cima para baixo, né, por exemplo, se você tá no, numa posição de privilégio em relação a outra pessoa que é menos privilegiada que você e você tem que fazer um esforço ativo para olhar de igual para igual. E o Harry não, ele já olha de igual para igual, a primeira reação dele é parar e pensar, eu não devo perguntar o que é isso, eu devo perguntar quem é você, porque não é, um, não é uma coisa, é um sujeito. E aí eu deixo é. a dica, né? Prezados, vamos parar e pensa dois minutos, dois segundos antes de fazer a pergunta, tá bom? Eu tô falando isso enquanto pessoa com deficiência é. que tem que né, responder várias perguntas idiotas diariamente.
0: Eu acho interessante que até o Harry, que ele não tem esse viés implícito, né? Ele pensa, como, como que eu vou me dirigir a
2: essa criatura? Uhum. Respeitosamente, né?
0: É, e as pessoas que do mundo bruxo que tem e que sabem que tem esse viés implícito, mesmo assim não fazem a mesma coisa que o Harry... Que não tem obrigação nenhuma, fez,
2: né? <risos> sim, porque é verdade, é importante dizer isso. O Harry, por não saber, ele poderia errar aí e ele estaria absolvido, porque era um, seria um erro legítimo, né? Uhum. E mesmo assim, ele não comete esse erro. E, e mesmo assim, bruxos bem informados e crescidos é, continuam cometendo o mesmo erro, apesar de bem informados. Uhum.
0: Como, por exemplo, a senhora Weasley.
2: A senhora Weasley, sim. Ela diz que quer é o, né? o elfa, né? É verdade, o sonho Sim. da vida dela tem um elfo.
1: Poxa. Sim, tadinha.
0: Bom, gente, como ultimamente tem acontecido coisas aí com a Jake Rowling e eu estou lendo sobre um viés transfóbico. <risos> <risos> ou antitransfóbico, melhor dizendo, eu achei interessante que a Jake Rowling dá essa lição do Harry chegar pra uma criatura, uma pessoa. Porque o Dove é uma pessoa, né? É igual os molefas.
2: Olá, molefas.
0: Uh -huh. <risos> chegar pra ele e perguntar: quem é você? E. Querer entender o que ele é, né, primeiro. Coisa que as pessoas não fazem com as pessoas trans, né? Elas ficam putas porque, ai, ah, eu vou ter que ficar perguntando como ela prefere ser chamada? Eu não, uhum. eu não aguento mais
1: essa vida. O ai, que eu vou falar pros meus politicamente filhos? politicamente
2: correto, tá acabando com o mundo.
1: Como se Correiro. custasse alguma coisa, né, Você perguntar. Chamar pelo nome, como... né? Chamar pelo é. nome
2: que a pessoa quer?
0: Não custa nada?
2: Vamos parar e pensar?
0: Então olha aí, gente, a Jake Rowling militante das trans
2: e ninguém viu. <risos> Nem ela ah. Ela Nem esqueceu é. <risos>
1: Ela mesma esqueceu Ai
2: senhor Eu queria puxar um gancho, Ingo, posso puxar um gancho? Pode É porque aqui também, por causa dessa fala E porque a gente vai ter esse mesmo choque que o Harry tá tendo agora Com o Dobby na cama dele Inclusive o Harry que tá tendo, sendo todo gentil Mas vai ter, vai, vai ter todos os motivos pra querer dar na cara do Dobby, né? Em seguida Mas a gente percebe nesse capítulo é, um destaque que eu gostaria de ressaltar, porque o livro inteiro passado, Pedra Filosofal, foi aquele... Cada capítulo que a gente ia lendo era aquela descrição que transparecia e passava para nós a sensação de deslumbramento e de maravilhamento com o mundo bruxo, né? O mundo bruxo é maravilhoso, o mundo bruxo é, sabe, fada perfeita, sem defeitos, cristal lapidado. E aí, já agora, no começo, a gente já tinha uma pitadinha no, no capítulo anterior com a miséria do Harry, né? Que ele tava sozinho, cabisbaixo e tal, mas aqui, com a, com a chegada do Dobby e desse conceito de elfo doméstico, a gente começa a perceber que o mundo bruxo não é tão colorido, assim, né, não é só, é, só paetês e plumas e felicidade, né, também
1: o mundo bruxo tem suas mazelas. É, e mais uhum. que isso, o mundo bruxo nem é tão diferente do mundo trouxa, assim, né. Sim.
0: Uhum. É, a forma de pensar é a mesma, né, só muda as vítimas.
1: Uhum. Exato. Exato. É, tem paralelos.
2: Sem falar que é incrível, porque toda, toda volta que a gente... Da, na casa do, dos Dursley, né, todo começo de livro, essa experiência com o pior do mundo trouxa e o pior do preconceito do trouxa para com o bruxo. Né? E aí a gente vai lá para dentro do mundo bruxo com o Harry, a partir de agora, eu acho, e perceber que é, existem várias outras categorias de preconceito que estão dentro desse microcosmo que é o do mundo bruxo, né, ah, para além do preconceito dos bruxos com os trouxas que vai ser uma grande parte do mote do Voldemort, né, que é tipo assim eliminar os trouxas, porque ele é meio trouxa e ele quer negar essa, essa herança que ele tem que ele julga ser, que é que o diminui o que, o que deixa menos né, legal para o olhar do, do mundo bruxo mais sangue purista, mas também dentro para além disso, dessa diferença entre bruxos e trouxas, também existem as diferenças dentro do mundo bruxo em si, né? Como aqui o primeiro caso que a gente vai é, é, perceber agora é com o Dobby e a espécie dos elfos domésticos, né? Que é uma espécie escravizada.
1: E é bem interessante notar também como, assim os Dursleys estão no mundo trouxa, assim como os Malfoys estão no mundo bruxo. <risos> Sim, Porque... Acho ao pesar... que a gente
0: até falou isso em algum episódio.
2: Mas é, sempre ressaltando que, é como disseram no episódio anterior, o Duda é um bully muito mais competente do que o
1: Draco. Com certeza. É, inclusive é interessante ver como o Harry, a partir desse momento, ele vai começar a reconhecer os Dursleys em alguns bruxos. Tanto é que ele sempre faz esse comparativo do Draco com o Duda, falando que às vezes ele preferia estar lá com o Draco do que com o Duda.
2: É, porque o Draco é um incompetente também, né, vamos combinar. O Duda, ele <risos> consegue mexer nos apertar os botões do Harry, né, como disseram. Mas o, o, o Draco não, o Draco é só uma mosca inconveniente.
0: Esse assunto da desigualdade no mundo bruxo e os elfos sendo escravizados são o, o primeiro, a primeira pitada de um livro que vai ser muito militante, né? O Câmera Secreta. A Rowling uhum. ela vai trazer o racismo com os sangue ruins, com os nascidos trouxas. Inclusive, eu falei antes da gente começar a gravar que eu acho que a J.K. Rowling leu algum livro sobre racismo antes de escrever Câmera Secreta, porque ela tava bem... Milituda mesmo, né?
2: Ela tem um. Ela, a gente sabe que ela tem um pouco de experiência com, com é, refugiados de guerra e essas coisas, né? Por causa do trabalho que ela exerceu durante um tempo. Mas, é, de fato, parece que ela estava lendo um livro sobre. É, é sobre trabalho escravo, né? Porque uhum. ela de, decidiu focar nesse livro. Sem falar que ela vai repetir essa crítica ao longo do, dos próximos livros, né? Não só para o Elfo Doméstico, mas também para outras espécies mágicas que não são animais, né, inclusive tem até uma discussão sobre isso, e é interessante ler o livretinho Animais Fantásticos e Onde Habitam, porque ele discute, né, porque os, as criaturas fantásticas que, que têm consciência, elas resistem, né, as, a classificação bruxa, porque os bruxos mesmo, meio que se colocam nessa posição de superioridade, assim, perante as outras criaturas mágicas. A gente vai ver isso muito mais marcado também quando a gente chegar lá no Ministério da Magia, em Ordem da Fênix, que a gente vê a, a, ver o, o monumento, né, que fica a fonte Uhum. Que né, os bruxos estão lá imponentes e, e o Centauro, o Elf e o estão lá é, rebaixados aos pés dos bruxos. Né? Isso é muito marcante ao longo da obra inteira e é por isso que eu gostaria de marcar aqui, prezados ouvintes, que hoje em dia eu não consigo achar, um, no mínimo, inocente pessoas que vão dizer que não se pode politizar Harry Potter. Porque pra mim é perder o ponto completamente da história. Porque a, a, a gente falou no, li, no livro anterior que é uma história sobre morte e sobre re, superar a morte. Mas sobretudo é uma história sobre resistência. E sobre é, resistir à, à opressão. E tipo assim, pra mim hoje em dia é impossível eu não ler politicamente Harry Potter. E eu fico chocado é, já com pessoas que dizem assim, é só um livro de fantasia, a gente não pode politizar. Nossa, que eu acho até uma ofensa pra Rowling, sabe, assim, quanto para além dos, dos problemas que ela tá apresentando hoje em dia, ela já politizava a obra dela infantil desde o começo, desde o primeiro já era um pouco político, o segundo aqui é quando ela escancara pra mim, pra desenvolver nos próximos, e eu acho, sei lá, meio desrespeitoso você achar que você não pode politizar Harry Potter quando a autora tinha toda essa intenção.
0: É, e a gente menciona sempre a Ordem da Fênix, né, porque é o mais explicitamente político, mas hum. tá desde aqui, né, não, não existem elfos é, e pessoas nascidas trouxas na nossa realidade mas isso é obviamente uma alegoria a racismo né para eles é é como se fosse uma raça diferente de pessoas
2: é como não existe então tem palavras né para classificar uhum. mas é, se fosse usar um termo do mundo real seria o, um tipo de especismo que é como chama. Hoje na discussão vegana, né? É tipo assim: o, o, os maus-tratos aos animais. E você achar que o ser humano é uma raça superior de animal perante os animais que não são humanos. É, é chamado, esse preconceito é chamado de especismo. Eu acho que se a gente extrapolar, a gente pode é, aplicar esse conceito no mundo bruxo, porque são espécies diferentes, né?
1: É, mas acho é. que a maioria dessas pessoas que dizem que Harry Potter é só fantasia, elas, na verdade, estão negando né a realidade do livro. Eu até entendo quem queira ler só como valor de entretenimento, mas eu acho meio uhum. impossível, a não ser que você seja uma criança não, muito sim, inocente, você é criança, que você não, não acho... faça essas ligações, sabe?
0: Eu não acho que eles não estão negando, eu acho que eles não têm a capacidade intelectual de entender isso, entendeu?
2: Pois é. Mas tem gente que nega. Tem, eu, eu, ah, sim, assim, claro. Eu entendo você não perceber... Porque eu acho que você precisa aprender a ler politicamente as coisas para perceber. Uhum. Mas o que, o que me incomoda não é você não perceber. É você negar e dizer... Eu não posso ler Harry Potter polita, politicamente porque ele é um livro infantil. Aí você está cagando com a obra e, e com a, a, a importância que a obra tem. E a discussão que ela, que ela traz, inclusive, para crianças. Então, é, não tem uma pesquisa que diz que, que leitores de Harry Potter são mais tolerantes às diferenças? né? Não, não, não tem esse, esse resultado? Então, assim... É, por mais que seja nas entrelinhas e você tenha que ser adulto pra perceber, a própria exposição a essa discussão meio, é, já é meio que assim, só disfarçada dentro do plot fantástico, a criança, já entrando em contato com isso, ela já assimila que, olha só, discriminar pelas diferenças é errado, eu não devo fazer isso, isso é feio, isso é coisa que o Voldemort e a turma dele faz. Não, não quero fazer, né?
1: Olha, e até mesmo, pensa o quão importante é uma criança ler esse trecho que o Harry pensa pare e pensa não uhum. vou perguntar o que é e sim quem é tipo uma criança de 12 anos às vezes ela nunca teve um contato com outras pessoas com o mundo lá fora e ela pode até se assustar quando se deparar com pessoas que têm deficiência com a, uhum. com a diferença em si mas se ela já leu isso em Harry Potter quando ele é, quando ela é pequena inconscientemente ela já vai estar tá mais preparada ela já leu? É, ela pode pensar e falar Eu quero ter os mesmos valores do Harry então Não, não vou e ela já leu sobretudo
2: é. na postura do Harry E na postura da Hermione Que tipo assim, diante da diferença Eles reagiram dessa maneira vamos me espelhar neles, que é, são os exatamente. heróis da história né
1: Ou seja, Harry reizinho
2: <risos> Rei da militância né? <risos> Rei O que o militante. já não podemos dizer O mesmo do Dobby, não é mesmo? <risos>
1: <risos> o Dobby Nesse capítulo tá só o Descansa militante
2: Descansa militante, gente, porque assim o Dobby aqui no segundo... É porque a gente vai amar o Dobby no, é, no final, né? Por tudo que ele vai nos fazer passar e sentir. E a devoção que ele tem. Não devoção, né? Mas assim, a admiração que ele tem pelo Harry. O amor né que ele vai sentir pelo Harry. E é que ele já mostra o amor que ele tem por, pelo Harry só pelo que ele representa. Nem por ele conhecer o Harry, né? É. Ele não conhece o Harry Potter. Ele só sabe da fama do Harry. Mas é, só por isso ele já o admira. Aí ele vai passar a amar o Harry quando ele passar a conviver com o Harry ao longo dos livros. E é por isso que a gente ama o Dobby. Mas aqui no, em Câmara Secreta, a gente deve admitir que é difícil, né? De conviver com o Dobby, que tem as melhores intenções com as piores execuções, não é mesmo, prezado?
0: <risos> então, é, eu... Eu fiquei com uma dúvida, eu não sei se isso é resolvido depois, faz muito tempo que eu não leio esse livro, porque esse é
2: o livro que eu menos gosto, eu acho, da série. Ah, eu também. Desculpa, gente, quem <risos> gosta, mas vão ser 18 semanas excruciantes.
0: Mas eu queria entender o que, que o Malfoy disse pro Dobby. Tipo, será que o Malfoy, o Lúcio, manipulou o Dobby pro Dobby achar que ele tava sendo altruísta, indo atrás do Harry? Ou será que ele falou pro Dobby fazer isso?
1: Ah, eu acho não. que esperar isso é muito do
2: esperar muito do Lúcio. O Lúcio é
1: burro. É, eu acho que o Dobby foi por vontade própria. Eu acho e que teve aquele momento Westworld que ele despertou. <risos> e Sim. ele foi atrás do. do, do é, boy.
0: mas eu tenho a impressão que ele foi porque o, o, fazia parte do plano
2: do Lúcio, não? Não, não, não. O Lúcio... Inclusive, o plano do Lúcio é o plano moda caralha. O plano dele é, literalmente, é só jogar o Pearl. livro dentro de Horror. É igual do Queer, exatamente. O Lúcio, ele só quer se livrar... Primeiro, ele quer se livrar do diário, né? Porque a gente vai ver no. Eu não sei se é. Ne... Não, nos próximos capítulos, quando a gente conhecer o, o Senhor Weasley, né? Que estão fazendo várias é, é, blitz nas casas para por artefatos das trevas. E ele morre de medo de, de encontrarem o diário do Tom Riddle na casa dele, né? Então ele quer, ele quer se livrar disso. E aí o Dobby tá ouvindo essa, essa história. Primeiro é interessante a gente notar que no capítulo o Dob diz que faz meses que ele ouve a trama do Malfoy. Uhum. Né, do, do Lúcio lá, dizendo que tem um, uma trama pra matar o Harry. É isso? Eu, eu, tô, eu tô lembrando certo? E aí ele, ele vai agir em torno dessa, dessa, desse conhecimento que ele tem, que ele não quer que o Harry seja prejudicado. O Malfoy sabe que o diário é do Voldemort. Eu não acho que o Malfoy sabe, porque tem muita essa discussão hoje no fandom, que o, se perguntando se o Malfoy sabia que o diário era uma horcrux. Não acho, não acho Também que ele sabia, acho que eu só acho que ele sabia que era do Voldemort, e sabia que o Voldemort era poderoso bastante pra fazer um estrago só com o diário. Porque o Voldemort não disse nada, né, sobre Horcux a ninguém.
1: Acho que o Lúcio ficou anos e anos tentando jogar feitiços no diário, e não foi capaz de sentar, abrir, escrever. Oi, sumido, tá por aí? Não, <risos> calma,
0: eu acho... Eu... Bom...
2: Eu não sei, eu acho que essa discussão é pra outro capítulo, né? Senão a gente vai acabar com a discussão no ah, é. outro capítulo. Não, mas, é,
1: Queimando mas, pauta!
2: Mas assim, o, o Dobby ele já começa dizendo que tá ouvindo, e é isso que eu queria comentar, tá ouvindo os Malfoy conversarem sobre isso. A gente comentou num episódio do, do livro Pedra Filosofal sobre como era que os Malfoy encaravam o Harry, né? Porque o, o, o Draco ele foi lá se apresentar para o Harry. Tipo assim, não faz sentido para uma família de, de Comensais da Morte o seu filho ir lá se apresentar para o cara que, em tese, teria derrotado o seu, né, o seu chefe. chefe. E aí, é, a, nos foi lembrado, e a gente depois é, foi ler lá, que os foi eles, eles são terraplanistas, e acreditavam <risos> nas fake news que tinha rolado nesses 11 anos que o Harry sumiu, que o Harry tinha derrotado o Voldemort, porque ele era um bruxo das trevas muito mais poderoso. Uhum. Ou seja, eles estavam se cooptando para a causa
0: do Harry, caso o Harry fosse pior que o Voldemort.
1: <risos> Exatamente. É que assim, o mundo bruxo é baseado em buchicho. <risos> Sim, fofa. Cadê então? esse menino durante 11 anos? Ah, tá virando um grande bruxo das trevas, ele vai vir aqui, a gente Só tem que... Só outro bruxo das ele. trevas de, derrotaria
2: o, tá o, o Voldemort, Tá numa ilha sendo né? treinado por Voldemort. Uhum.
1: <risos> tanto é que além do Dobby ouvir sobre a grande trama que existia caso o Harry voltasse a Hogwarts, ele também ouvia sobre a grandeza do Harry. Então uhum. é nítido que antes do Harry voltar ao mundo bruxo, tanto quanto depois... Continuaram Não. falando dele, tipo, olha lá.
2: Não, e aí é que tá a minha teoria. Por que é que o Lúcio decidiu agora botar o diário que ele tem do Tom Riddle, do Voldemort, que o Voldemort é, confiou a ele, botar a ele pra entrar em Hogwarts e fazer algo mal ao Harry. Por quê? Ao longo do primeiro ano, o Malfoy conviveu com o Harry, e o Malfoy viu que o Harry Potter nada mais é do que o arco inimigo do Voldemort. E ele contou pros pais, naturalmente, né? E aí o Lúcio, com medo do Voldemort voltar... Queria ele mesmo fazer alguma coisa, providenciar o mal para o Harry, para que ele pudesse ter algo a dizer quando o Voldemort voltasse, entendeu?
0: Eu acho que o Lúcio foi buscar lá no quartinho dele, que ele guarda as bugigangas velhas dele, e pegou o, o diário. E aí o diário falou para ele entregar para a Gina.
2: <risos> Será? Eu mas o, o diário não, te, não sabe nem que a Gina não existe. Não entregar para a, a Gina, mas entregar
0: para alguém próximo do Harry, sabe? Hum. Ai, gente, enfim, essa é a
2: discussão para outro capítulo. É, sim, o que importa é que o, o, o Dobby, ele quer impedir o Harry de voltar para Hogwarts, porque ele sabe que o, o, o Lúcio tá, tá fazendo um negócio aí para matar o Harry. A e o, e é. o
0: Dobby é o fã número um do Harry, então ele foi atrás.
2: Exato. Stalker, Stan. E o Harry diz tem a ver com o Voldemort? Ele disse, não, não o tem dia. a ver com aquele que não deve ser nomeado. <risos> Já, né, é, 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 prevendo uma brecha na legislação que prevê que né, o, o Tom Riddle podia ser nomeado. Mas isso aí a gente vai re ser revelado só lá Não. no final. <risos> Vamos falar
0: agora sobre o famigerado e pouco comentado até agora, jantar do Sr. <risos> Dursley com o Sr. Manson e a esposa, no qual ele pretende fazer um negócio.
2: Um grande negócio.
0: Vender brocas para a empresa do Sr. Manson. Mensa, uhum. é Mason, e aí, é, isso faz muito parte do que a Rowling utiliza pra fazer o capítulo ficar meio frenético, né, porque fica Tem cortando isso. do diálogo do Dobby pros barulhos da cozinha,
2: diálogo do Dobby e barulhos ah, é da é cozinha,
0: muito... ai, não sei o que, é quê.
2: muito bom, vocês ficam querendo também descobrir qual era a piada do senhor Mason.
1: Ah, eu fico, mas então, hoje em dia eu imagino que cine... é a mais racista possível. Racista, exatamente, eu também
0: acho. <risos> Eu sei, Sidney, que você odeia os filmes, ok, eu também odeio. Ah, mas vamos falar aqui sobre a diferença, porque no filme eu acho que ficou melhor.
2: O okay, ficou melhor?
0: <risos> porque assim, no livro acontece o seguinte, o Dobby desce, ele bota o, o bolo pra flutuar, e ele fala, uhum. se você não falar que não vai pra Hogwarts, eu não vou fazer nada. Mas ele já tá flutuando o bolo Então a, a bosta já foi
2: feita A magia já aconteceu
0: uhum. Então no filme não A bosta do filme é cair o um negócio na cabeça da véia
1: uhum. não é Porque a, a véia Manson tá de costa Pro, pro bolo, bolo flutuando mas eu queria elogiar o filme também, mais uma vez.
2: Nossa, eu tô muito, eu tô muito deslocado aqui, então.
1: <risos> Porque eu amo a cena do ensaio que o Harry fala. Eu vou fingir que eu não existo. Gente, <risos> essa cena no livro é muito boa. E no filme eu acho que ficou perfeita. Toda a atuação do senhor e da senhora Dursley e do Duda, gente. É perfeita a cara deles de... Ah, é muito bom, eu só consigo amar essa cena. Pra quem ah, gosta de
0: adaptações que não adaptam nada, que simplesmente colocam o texto inteiro no, na tela, a Câmara <risos> Secreta é o, o perfeito, né, dos
2: É dos verdade, todos. por isso que é o filme mais longo, né, de todos, uh -huh. que ele, ele só faz uma transposição.
1: E tem cena tem até cena pós créditos, câmera secreta, Nossa, tá? Nossa,
2: não me, olha, não consigo nem <risos> me recuperar ainda.
0: Esperada aquela Ouça o patrono falante do estação com o Cid nem comentando esse filme e ficando Essa durante câmera... o, os créditos Nossa. inteiros esperando a cena dos depois dos créditos
2: mas oh, é interessante porque assim, o Harry eh, antes de descer, ele tem todo o diálogo com o Dobby e ele descobre que o Dobby que interceptou as cartas, e eu acho importante a gente mencionar a montanha russa de emoções que o Harry tá sentindo agora, porque ele tava se sentindo rejeitado ele tá se sentindo completamente miserável e infeliz porque ele passou o melhor ano da vida dele e agora ele tem que passar essas semanas eh, odiosas com essas pessoas horríveis e aí ele eh, tá achando que os amigos dele não, não ligam pra ele, they don't care about us, Michael <risos> eles não ligam pra nós nós. E aí, depois disso, ele descobre que escreveram e o maldito do Dobby, maldito ainda agora, né? Mas depois Reizinhos, Cristal Sem Defeitos, interceptou pra ele não querer voltar pra Hogwarts e o Harry mesmo. E tipo assim, com, com um revelador é pra nós é, sobre o Harry, pensar que mesmo ele sem amigo nenhum, ele preferia ir pra, voltar pra Hogwarts do que ficar nos Dustly, né? Assim, isso é muito... Interessante perceber. E aí depois ele fica assim, duelando com o Dob, porque ele tá. O Dob é irritantíssimo. O Dob é muito irritante aqui, porque ele fica. E tem o tempo todo a autoflagelação, né? Do Dob e tal. E depois o Dob desce e ainda faz chantagem com ele, com um, um negócio que ele sabe que ele não pode, não pode acontecer, porque ele não pode. Mas
1: e será que o Dobby não pensou que interceptar as cartas só ia fazer o Harry ficar mais ansioso pra voltar pra Hogwarts? Porque não. assim.
2: Se teve uma coisa que o Dobby não fez, foi pensado.
1: <risos> Porque assim, é, é até bonitinho ver como a relação da Hermione, do Rony, do Harry tá. Essa relação de amizade foi bem construída. Que o Harry tá sem contato nenhum. Ele tá isolado, ele tá em. Ele já tá em cárcere privado antes do Dursley uhum. prender ele. E ele fala. Enquanto o Dobby tá falando com ele, ele não tá nem aí. Porque ele só queria ver os amigos dele. E eu acho muito fofo quando fala que pensar na Hermione doía. E quando pensar no Rony doía. Porque é exatamente uhum. isso, isso. que acontece. Quando você tá com saudade de pessoas que você ama. E pessoas não, que e sabe te sabe fazem bem, de dói. Barriga.
2: Aquela dozinha de barriga que você sente quando você sente saudade de casa. Eu imagino que é essa dor, entendeu? de homesick.
1: Exatamente. Ele Como diria o
2: Cody, homesick.
1: <risos> Enfim, Dobby não pensou no plano, né? Só fez o Harry passar um verão todo morrendo de ansiedade, porque não as coisas todas deles estavam ali pertinho, ele não podia tocar em nada, não podia falar com os amigos. É, e o tinha plano do Dobby ainda família. não acabou, né? Vai dar mais treta ainda. <risos> Não, é. <risos> Vai
2: durar até a metade do livro, né? Gente, os maltratos.
1: O Dobby é o cebolinha do mundo bruxo. Só o plano Ei,
2: infalível. Ai, Danilo, obrigado. Dobby, os planos <risos> infalíveis do Dobby. Gostei, amei. Vou adotar o Cebodob E
0: a Wink é a, a Magali. Só que ao invés de comer, ela bebe.
2: Ah, ela bebe.
1: <risos> Tadinha <risos> da
2: Tadinha Wink. da Wink, gente. Eu, eu ship esse casal, inclusive, Dobby e Wink. O Obi. Ai, não. O Dobby é gay. Dobby é bi. Ah, pode ser. Dobby, o Dobby
1: é o que ele quiser Dobby. ele é um elfo livre
2: ele é um elfo livre, é verdade nossa. Ele é pan. não
1: nesse momento, né
2: então ele é não binário ele é não, ele é não binário, pansexual ou poliamoroso
0: nossa, livríssimo e americano Nossa. <risos> aí com aquela, aquele, assim, todos os panos do Dob são péssimos, inclusive o do jogar o bolo no chão, gente, o que, que ele está ganhando com isso, o bolo no chão
2: é <risos> só atormentar a vida do Harry, né Porque,
0: assim, no filme entende, ele jogou na cabeça da senhora Mason.
2: Isso é isso, Nossa, gente, isso ia dar muita treta na minha casa. O plano do Dobby é justamente esse: ele fazer magia e ser detectada pra que o Harry seja expulso. Não não é, Será é, amigo? que o
1: Dobby pensou nisso? Por, não é. Não é isso?
2: Não, porque ele faz a magia antes de ter certeza
0: que o Harry vai dizer que não vai em Hogwarts.
1: Ah. Quando o Dobby faz aquele Ele quer entalo, fazer uma bagunça. É, ele Entendi. quer fazer uma baguncinha mas aqui a gente pode abordar um ponto também que nós vemos a primeira demonstração de magia feita por um elfo isso vai sem ser que... varinha, isso né? sem varinha pisando em todos os bruxos que não acreditam nos elfos
2: e é interessante como já mostra que os, os bruxos subestimam os elfos e os poderes que eles têm né
1: exato porque assim até o momento a gente só sabe que os que os bruxos né fazem magia mas hum. No decorrer da saga a gente vai descobrir que muitas outras criaturas, outros seres também fazem magia. E como a sociedade bruxa poda esses seres para que eles acreditem que não seja possível. Nossa.
2: É um tipo de lavagem cerebral que todo, toda a supremacia faz nos seus oprimidos, né? Que é pra eles acreditarem que eles não são capazes. Tanto é que o Dobby vai sofrer disso, ou, mesmo depois de ser liberto no final do livro, porque ao longo dos outros livros, toda vez que ele fizer alguma coisa que vai relembrar ele que ele tá sendo é, rebelde, ele vai instintivamente tentar se punir, né? Uhum. E, e como, como introjetar essa mentalidade de você ser subjugado e você ser... É, subalternizado, ela fica tão entranhada na psique da pessoa Sim, que né? é difícil. Acho que
0: você tá lembrando errado porque depois do, do segundo ele não se pune mais não.
2: Ô Igor, francamente sou ignorante, você não lê não, tipo assim no futuro, quando ele diz que o, o Dumbledore o, o Dumbledore emprega ele e aí o Dumbledore diz, não, você pode até me chamar de caduco, aí quando ele fala, quando ele só de cogitar, chamar o Dumbledore de caduco, ele já, já instintivamente tenta se punir o Harry tem que se segurar. Eu lembro também de outra cena em Enigma do Príncipe, que o, o Dobby, o, o Harry pede pro Dobby Vigiar o Malfoy e quando ele vai dar o, o, o relatório, né? Ele, vai, ele tenta se punir o Harry impune, impede, porque o Malfoy era o ex-mestre ex dele, né? E o, e o Harry tem que estar segurando o Dob pra, pra ele não se machucar, pra ele falar o que o, o Malfoy tava fazendo.
0: Verdade, desculpa, é eu que tô errado.
2: Mas é interessante como, como isso fica claro, assim, de, do tipo assim, não é só uma questão de você se reconhecer como uma minoria é, subjugada, porque o trabalho de, de introjetar uma mentalidade que você mesmo se subjuga é muito mais poderoso, né?
0: Nossa senhora, e eu acho que isso... Nossa, muito pessoal, gente, igual o CD hum. Britney Jean.
2: <risos>
0: pessoal. Isso me atrasou a minha vida muito. Sabe, eu, uhum. Toda a homofobia que tá dentro da minha cabeça, que foi me, me enfiada dentro da minha cabeça na vida, Sim. eu acho que fez eu me atrasar muito na vida. Eu é que acho você que é por isso. E, e, e né, ainda tá me atrasando, se... sabe? Eu não acho que eu. Que eu... É um processo
2: constante. É. Né? Não, e, e é, eu diria que é para a vida inteira, Igor, quem, quem tem esse tipo de experiência. Eu que também não sei se vocês já repararam, sou gay, né? Sou <risos> homossexual. Também... E além de tudo sou uma pessoa com deficiência, é, tem muito disso de você é, se menosprezar instintivamente e é um trabalho diário de você se lembrar a si mesmo que que você já se libertou disso, você já é um elfo livre e você não precisa se autoflagelar por causa dessa mentalidade que o seu opressor é, introjetou em você.
0: É, e só que o pro problema é que mesmo que você aceita
2: o o opressor não para né, de introjetar. Não para. Então... E sem falar que também tem aquelas pessoas que são subalternizadas e que acabam comprando o discurso do opressor porque é mais fácil para facilitar a vida, uhum. como a gente vai ver, que é o caso do monstro, né? Sim. Que é aquele que assimila o discurso e, e idealiza o seu opressor porque isso é facilitar a vida, né? Porque brigar contra a opressão é mais difícil, né?
0: É, quando, quando eles vão visitar os elfos na cozinha no quarto livro, todos eles são assim, né? Tanto que quando, quando eles fazem menção à liberdade do Dobby... O,
1: o,
2: <risos> é uma vergonha pra ele É, né? todo mundo
1: é. quer bater no Dobby, né?
2: O Dobby é meio que um páreo entre os elfos, né? Porque uhum. ele é livre como outros. Ele é tipo...
1: Ele é o elfo que saiu da caverna de Platão, né? Ele voltou, é e tá todo mundo... Ah.
2: Gente, Dobby é o filósofo.
1: <risos> Mas eu gostaria de falar também que, apesar de tudo que a Tia Petúnia é... Ela é uma ótima anfitriã, porque o bolo <risos> caiu, ela foi buscar bombom. Justiça pra
2: Petrônio. Como
1: são as ironias, né, do mundo? Porque o bolo caiu, a senhora Manson ficou de boa, agora só foi aparecer uma coruja. Que a grande ironia não era nem o bolo cair, porque o senhor Dursley falou, ah não, é meu sobrinho lá, gente. Não, calma, mas, mas a, a,
0: ninguém nossa. viu o bolo cair. Não, eles vêm. Não, não. E o só bolo cai o na cozinha. Não, ninguém
2: viu que é por mágica que o bolo caiu, né? Ele Mas eles vêm, o... o bolo caiu. Não vê, o, não. O, o
0: eles estão na sala de jantar e o bolo cai na cozinha.
2: Eles veem, sim, o... o assim, não, se, não, fica, não fica pra eles claro que foi uma mágica, mas o, fica claro que o Dobby fez é, pra culpar o Harry, né? Fazer parecer que uhum. o Harry que interrubou o bolo.
1: É que na e minha aí... cabeça tá aquela cozinha americana do filme, que dá pra ver a sala... <risos> dá pra ver tudo. E tá dá pra tá ver assim. tudo. Mas, realmente, pode ter sido só o barulho. Mas, mesmo assim, é irônico notar que... Ai, senhor Dursley, você não ia fechar esse negócio. Porque não ia, não. foi a fobia a pássaros que a mulher do Sr. Manson tinha que fez. Não foi nem o Dob ter causado tudo aquilo, não.
2: E pior de tudo é que é fazer parecer que foi de propósito, né? Que tipo de piada é essa, Walter? Você botando, assim, uma coruja que a minha... Sabendo que a minha esposa... Tipo assim, eu acho que nem o Walter sabia, né? É. Sabendo que a minha esposa tem fobia a pássaro. E tipo assim, quem tem fobia a pássaros, gente? Como assim? E você faz isso, vão embora. Chega, basta, muda, Brasil. Aí eles vão embora. <risos> E aí chega a carta e o, tio du, e, o, e o Harry, tonto, porque o Harry é tonto, mas não é pouco tonto, né? Ele, ele <risos> é a fada da inclusão, mas ele é muito tonto, que ele pega a carta e lê em voz alta. Pra que você foi falar em voz alta a carta que te expulsa de Hogwarts, Harry Potter? <risos> Tô revoltado.
0: Não expulsa, calma, Sidney, não expulsa. Só fala que se ele fizer de novo,
1: vai ser expulso. Gente, esse momento pequeno de prazer que o tio Walter teve, que ele realmente acreditou que o Harry tinha sido expulso, hein? Que diz até que ele tava rindo igual um maníaco, gente. Ele teve. Se regozijou dois... tanto não, nesse mas momento. A
0: felicidade dele foi saber que o Hare não pode fazer magia em
2: casa. Não pode fazer magia, exatamente. Ah, é verdade. O que é estranho, né? Porque a Petúnia deveria saber disso. É mesmo, não faz sentido. Mas se bem que a Lilian, quando a gente vai ver lá no final... A Lilian ficava fazendo magia toda hora. E eu acho que é só essa experiência que ela tem, né? Com a Lílian. Gente, a dá a pra Lilian... gente discutir
1: também o quão falho é o sensor do ministério, né? Acho Sim, que eles muito, ignoram tantos elfos... Que eles não pensaram na hora de incluir eles lá no sensor de magia.
2: É, é mais uma mostra de como eles subestimam essas espécies que eles não valorizam, né? Uhum. Não é só o Voldemort, é todo o sistema né, que é racista. E o pior...
0: Caiu um bolo, quase que dois trouxas viram. Não, não vai ser expulso, não. Mas daí o Harry salva o primo do dementador na rua <risos> e vai expulso. Ah, ah mas ali
2: favor. tem outros interesses por trás, né? Tinha
1: é, ali um o Android ministério já tá colando.
0: E no próximo livro, o Harry vai fazer magia na rua e o, o Fudge vai falar: ah,
2: foda-se.
1: Ah, só tinha virar um é balão, verdade. coisas do cotidiano.
2: Mas é, mas é isso que eu tô dizendo: todo, toda, todo plot da magia, fora da escola feita por, pelo Harry, tem, tem a ver com os interesses políticos. Aqui. Não tem nada que, sabe, assim, que tá, esteja impedindo o Ministério de passar a mão na cabeça do Harry. No próximo livro, o Fudge tá querendo passar a mão na cabeça do Harry por causa da fuga do Sirius, e ele não quer pegar mal pra ele, sabe? Uhum. É, e no quinto livro tem a Amber, que tá articulando lá corruptamente, pra, porque, até porque é ela que vai mandar os, os dementadores pra lá, né? Então tem o Ministério quem cometeu o, o próprio delito do Harry, né? Fez ele cometer.
1: Então, né? A justiça com seus pesos e suas medidas Tem que do a bruxo também. É só uma coisinha que eu gostaria de reparar antes da gente acabar com a discussão. É na roupinha que o Dobby tá, né? Que o Harry repara que <risos> ele roupinha. vestia uma coisa parecida com uma fronha velha com fendas pra enfiar as pernas e os braços. Essa roupa de literalmente escravo que ele vestia e como a vestimenta vai ser importante um papel de empoderamento do Dobby. No uhum, futuro.
2: É verdade. No futuro.
0: É, porque a roupa, a, ele não poder ter uma roupa também tem a ver com o negócio de você não ter a sua identidade, né? Sua singularidade uhum. como
2: pessoa. Isso Individualidade.
0: E os, e os elfos não têm, porque não eles tem. são escravos. E aí, Sim. é uma forma bem ilustrativa mesmo da Rowling explicar né, sobre a individualidade.
2: Uhum. E sobre a, é, a negação da individualidade do outro, né? Por ser uhum. diferente.
1: E chega a me emocionar depois, quando a gente vai ver no futuro o Dobby com várias gorros, várias meias. Não, é. E ele diz...
2: Ah, eu lembro muito. Eu queria muito estar nesse capítulo quando ele diz ao Rony... Ô, oh, menino, é aqui, ó. Não, ele diz ao oh, Harry, é har me aqui, botar duas igual.
1: <risos> Ai, gente, eu amo o Dobby. Eu
2: Ai, também. o Dobby é um reizinho mesmo. Queria só dar uma curiosidade final, posso, Ingo? Claro. A carta que o Harry recebe é assinada pela Mafalda Hopkirk... Ah, que é? é a bruxa, a bruxa que é a Hermione, vai se disfarçar quando elas, eles forem invadir o Ministério da Magia em Relíquias da Morte.
1: verdade. Então, olha
2: aí, um, fica aí um easter egg.
1: Pode entrar tá a Páscoa. Perto, né,
2: da Páscoa.
0: Agora, gente, que a gente já terminou de comentar o capítulo, não esqueçam vocês, que vocês também podem comentar, que no, no meio do livro e no final a gente sempre tem episódios de comentários, né? Então vamos para o momento Expecto... Patrona! Gente, o Momento Espectro Patrono é o momento em que a gente, cada participante, escolhe uma frase que foi a mais legal, a que ele mais gostou, a top. Então vamos começar com o Danilo. Danilo, qual foi o Momento Espectro Patrono para você?
1: O meu Momento Patrono... É que quando o Harry está na, no meio daquele sonho maldito que ele está sendo exibido num zoológico com a plaquinha bruxo menor de idade. Inclusive, gente, isso diz muito sobre o o que o Harry vive, o Carcer ele faz até uma analogia com o livro anterior. É quando é ele tá. Mesmo. a que, tá cena d... da cobra, né? Exato, exato, porque ele se sente... Naquele livro ele já se sentia como a cobra, e nesse ele continua se sentindo.
2: E agora ele tá literalmente preso entre barras. Sim,
1: e quando ele ouve aquele barulho nas grades, ele acha que são os Dursley, mas não. Ele abre os olhos e quem ele vê... Rony hum. Weasley num Ford Anglia, voador, melhor pessoa do mundo, não, salvando seu amigo Não, Ford
0: Anglia
2: não, só no próximo que a gente ele vai saber Ele só o
1: Rony, não, não vê o... Ah, é, ele só vê o Rony Aí,
2: então. spoiler, Danilo, Desculpa, favor. galera <risos> Spoiler do capítulo seguinte Mas
1: eu acho muito fofo, porque, coitado, né, ele já passou por tanta coisa ruim Em apenas dois capítulos, que ver aquele cabelinho ruivo deve ter sido um alento pro coraçãozinho do Harry
2: Lavei meu ranço, só. Ele já passou por tanta coisa ruim que até ver o Rony é coisa boa, entendeu?
1: Ai, eu... Ah, não. Cancelado, Sidney. <risos> Tchau.
2: Desculpa, gente. É força do hábito.
0: Então, Danilo, o meu espero falando também é o Ronald. Porque pra mim o Ronald é o melhor personagem da série.
2: Nossa. Então, quando é ele insultado. aparece, ele vai ser meu aspecto patrão. E outra coisa. É, gente, A pessoa, quando ela quer afrontar, ela
0: vai agora Não, falando né? sério. Se tá
1: tendo um infarto.
0: Gente, falando sério agora. Isso significa muito pra amizade deles. Porque o Harry não respondeu nenhuma carta. Você imagina o Rony entrando em desespero. Porque não sabe que o menino tá vivo. Não sabe o que, que tá acontecendo. E ele vai
2: até na puta que pariu resgatar ele, gente. Nossa,
0: eu achei é fofo mesmo. É verdade.
2: É fofo mesmo, porque ao invés dele achar que o Harry está ignorando ele, não. Ele disse: não é possível que o Harry está me ignorando. Uhum. É meu amigo, eu vou salvá-lo. Sabe
1: quando você vai pra balada com seu amigo e ele não responde se chegou em casa no WhatsApp? Você devia <risos> fazer igual o Rony na casa dele, e ver se na ele tá vivo. Você tá em coma alcoólico. É, bate na janela. Por favor,
2: gente. Diga que chegou em casa depois da balada. Eu, eu rogo. E você, Sidney, qual o seu? Ah, o meu patrono vai para o Harry empoderado, né, o Harry fada sensata, Harry aventureiro igual adora. porque ele para e pensa, vamos parar e pensar, é sensato eu fazer esta pergunta? Não, então eu não vou perguntar uma coisa totalmente escrota, e vou fazer uma pergunta decente a essa... Essa pessoa que está na minha frente Que é diferente de mim Com a qual eu não sei interagir Mas que nem por isso Eu preciso desrespeitar Perguntando o que ela é Vou perguntar quem ela é Esse pra mim é o um momento que brilha o capítulo
0: Lacro Harry humano
2: Humano Somos todos Harry
0: Então, já que todo mundo tá com o coração quentinho Vamos esfriá-lo No momento Porque aqui a gente termina com tristeza
1: <risos> Ah, eu acho que devia ser o contrário
0: Boa ideia No momento <risos> Avada Kedavra Vá o momento Avada Kedavra é o contrário do momento Espectro patron onde a gente pensa em coisas horríveis. Coisas <risos> que a gente precisa pensar para conjurar um Avada Kedavra. Começa pelo
2: Sidney. Meu Avada Kedavra, como não poderia deixar de ser, né? Sempre no começo ele ganha um, né? Que é o Walter. O Walter vai sempre ganhar Avadas aqui. Porque quando o Harry é pego, spotted, né? No meio do bolo, todo cagado... E aí eles acham que foi o Harry quem quem derrubou o bolo. Pra disfarçar, fazer vista grossa, ele diz que o Harry... Ele dá a entender que o Harry tem problemas mentais, né? Ele é perturbado e tal, e por isso eles escondem. Tipo assim, tudo errado nessa frase. Tipo, primeiro, ele usa uma deficiência pra justificar uma atitude ruim... Depois ele diz que é por causa dessa pretensa deficiência que o Harry tem que eles escondem o garoto, ou seja... E os Mason nem aí, tipo assim, é mesmo. Se eu tivesse um filho né, perturbado mental, eu também esconderia. Tipo assim, tudo errado com esse, com esse povo. Toda a avada dava em todos os ou em todos os, os Dursley capacitistas
1: do caralho. <risos> e o seu Danilo? Então, meu avada que é pra escravidão dos elfos. Não. E. Nossa, parece até. Faço um desejo. A paz mundial. Não. O fim da fome. O fim da escravidão dos elfos. E especificamente o alto flagelo que eles têm. Porque me dá agonia toda vez que o Dobby começa a se bater. Eu tenho que vontade de pegar ele no colo e falar: tá tudo bem. Mas mesmo geralmente. assim ele ia continuar se batendo, é. não ia adiantar. Uhum. Meu, meu Avada vai pra sociedade bruxa, então, né? Porque fez isso chegar uhum. onde chegou.
0: O meu Avada é parecido também. Desculpa, Danilo, tô roubando tudo, o seu. Mas e? é pro. mais especificamente, para os mestres de elfos que abusam dos seus elfos. Ou que não deixam. Filhos de... Black! que não deixa eles terem vi, é, <risos> vida, que não deixa eles terem individualidade, que não deixa eles terem nada. Porque? E que acha isso normal? É porque assim, se o se o elfo ele tem essa coisa intrínseca dele que é servir, então se você libertar ele, ele vai querer continuar te servindo. Então para que ser, para que manter sob cativeiro o elfo, entendeu?
2: Não, mas aí é, é mas é bom, é importante dá, dá até um episódio extra é os elfos. Eles são intrínsecos serviu ou isso foi incutido neles? Não, que... inclusive a, a,
0: dá a entender que foi incutido, discutir. né?
2: E sem falar que isso é mágico ou é só psicológico?
1: Isso é um debate que o Hermione e o Hagrid vão ter no futuro, né? De que, uhum. tipo, é a natureza deles... É até uma discussão de papel de fala, talvez, né? No futuro, Sim. com a Hermione e o Fale e tudo mais.
0: É, Sim. eu acho que, assim, uma vaga que dava pra sociedade bruxa, que não considera elfo como pessoa... Mas hum. mais ainda pra quem é cruel, gente. Porque a crueldade é foda. Não gosto.
2: Adorei. É isso aí. É... Manda os seus, gente. Por favor, qual é o seu avada? Qual é o seu patrono? Escreve pra gente.
1: Isso, gente. No final do episódio, Please. manda no Twitter, no Instagram, uhum. por e-mail, por coruja. Conta pra gente seu avada, seu patrono.
2: Vamos
0: falar sobre agora os personagens novos que apareceram.
2: Muitos personagens. Dois.
0: <risos> o Dobby e a Mafalda Hopkirk O Dobby Olha. já tinha aparecido, né? Só que só o zoinho uhum. E a Mafalda da Hopkirk é aquela que a Hermione, e Hermione vai se transformar com a poção polissuco no sétimo livro para invadir o ministério. SPOILER! Então é isso, gente. Obrigado, Danilo e Sidney, por participarem.
2: Eu que agradeço. Sempre que o Dobby aparecer, eu aparecerei, porque eu amo o Dobby.
0: E não se esqueçam, gente, que semana que vem tem o próximo episódio que vai ser sobre o capítulo da casa da família perfeita da obra. Eu <risos> amo Wisner. melhor
1: casa. O
2: capítulo que se chama A Toca. Uhul.
1: Já tô ansioso. Quem
2: é que dá nome à própria casa, gente? Pelo
1: amor de Deus.
2: Até semana que vem. Beijos.
1: Beijos. Ô gente, qual que seria o contrário de Arrelia, um exalta Lia? Porque eu amo o apelido Mione e eu vou defendê-lo.
2: Não, Arrelia pra Mione, que ninguém fala essa porra em inglês, não tem Mione. Arrelia, Mione. <risos> Mas Mione é muito fofinho. Mione. E só vai chamar nesse livro porque nos outros ela esquece que não, ela Não, chama assim. Não chama nada. Só a Lia que inventou isso, gente. Mas eu acho Deus.
1: ótimo porque... A... <risos> então é. quer
2: dizer que agora o Rubio é a Mione. <risos> É, exatamente, só,
1: e só nesse livro. Miones de Miones Rubio. Miones de
0: New Rubio. Ai, ai.
1: Eu não aguento, Lia.
0: Não, gente, eu achava muito estranho esse
2: Mione quando eu era criança.
1: Ai, gente, eu sempre Mione. gostei de Mione, pensei que era um apelido normal.
2: Não, eu até gostaria se existisse na, no original o um apelido da Hermione, mas ele chamou ela de Hermione toda a vida, ali, inventou, tirou do cu, não precisa tirar do cu as coisas, Lia.
1: Assim como a planta símbolo de Hogwarts...
2: A planta... A planta símbolo de Hogwarts...
0: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade A produção de pauta é da Fernanda Cortese Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade Fazem assistência de pauta e apresentação A identidade visual é do Édipo Barreto... A música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.